1: Con la reactivación mundial del comercio de bienes en el 2021, se abren múltiples oportunidades para que empresas colombianas puedan consolidarse como proveedoras de confianza en múltiples sectores. Para aprovechar esta coyuntura, ProColombia, con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Impulsa, abren una nueva convocatoria para 305 empresas de bienes para el programa fábricas de internacionalización, el cual ha facilitado hasta la fecha que 340 empresas de 21 departamentos hayan exportado 44 millones 100 mil dólares, allí más del 60% corresponde a empresas que son micro y pequeñas compañías. Asimismo, en el 2020, gracias al programa, 34 empresas exportaron y en el 2021 ya son 64. De estas, 10 lograron llegar a mercados internacionales por primera vez. La nueva convocatoria está dirigida a micro, pequeñas y medianas y grandes empresas que hayan exportado o no y que estén legalmente constituidas, ubicadas en todo el territorio nacional y que hagan parte de los sectores de agroalimentos, químicos y ciencias de la vida, metalmecánica y sistema moda, con bienes con potencial exportador para lograr internacionalizar su oferta. Si bien la convocatoria está abierta para todos los departamentos del país, ProColombia ha detectado grandes oportunidades de aumentar el tejido empresarial exportador en regiones como Quindío, Rizaralda, Caldas, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Huila, Tolima, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
0: Escuchas agenda ejecutiva.
1: Ha sido definida la hoja de ruta para impulsar el comercio internacional y la reactivación. A pesar de que Colombia tiene avances importantes en desarrollo económico, pues su renta per cápita se ha triplicado en los últimos 60 años, la brecha de ingresos respecto a los países desarrollados se mantiene, y esto se explica en gran parte por el creciente gap tecnológico del país frente a los líderes mundiales, lo que también refleja la baja capacidad que ha tenido el país de adoptar los cambios. Esa fue la principal conclusión de la misión de internacionalización que convocó el gobierno desde junio del año 2020. En ese sentido, la misión propuso cuatro grandes canales por los cuales fluye la tecnología y se puede mejorar la integración del país al comercio mundial, migración y diáspora, empresas nacionales y extranjeras, comercio de bienes y servicios e instituciones. En relación al comercio de bienes y servicios, a grosso modo, la misión pide que las barreras arancelarias se sometan a un análisis integral de costo-beneficio e invertir en un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Y en el capítulo de instituciones, piden que exista una mayor coordinación para la implementación del informe.
0: Escuchas Agenda Ejecutiva.
1: Luego de 13 años de presencia en el mercado con las marcas Turbana Chips para Colombia y Latinoamérica y Turbana para otros países, los snacks de Univán se unifican bajo el nombre Turbana con el lanzamiento de su imagen. El producto celebra la reciente incursión a Japón, Rumania, Bélgica, Eslovaquia y las Islas Vírgenes. Además, se prepara para ingresar a Brasil y espera cerrar este año con un crecimiento del 15% en ventas y volumen, lo que equivale a 7.700.000 dólares representados en 660 contenedores de 20 pies cada uno para un millón de cajas de producto terminado que en fruta procesada equivale a 312.000 cajas. Univan facturó el año pasado 6.700.000 dólares. Esto equivale a 570 contenedores que fueron distribuidos tanto en el mercado nacional como en exportaciones. El crecimiento de los snacks de Univan del año 2020 versus el 2019 fue del 20% y 22% respectivamente. Actualmente, en la tabla de porcentajes, Europa reporta el 31% de las ventas de la planta de chips de Univan y Estados Unidos el 29%.
0: Escuchas agenda ejecutiva.
1: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público colocó en el mercado público de valores colombiano 375 mil millones de pesos en valor nominal en títulos de tesorería a corto plazo, TCO, para la referencia denominada en pesos con vencimiento el 7 de junio del año 2022. La subasta atrajo alta demanda por parte de los inversionistas. Se recibieron posturas de compra por 1.1 billones de pesos en valor nominal, 4.5 veces el monto ofrecido. La demanda recibida activó las cláusulas de sobreadjudicación, permitiendo adjudicar un total de 375 mil millones de pesos, lo anterior en línea con lo establecido por la Resolución 0239 de febrero 1 de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La tasa de interés de corte fue del 2,862%. El programa de colocaciones de TCO hace parte de la Estrategia de la Nación para Contribuir con el Desarrollo del Mercado de Capitales Interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos.
2: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo, Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas. Universal.
0: Agenda Ejecutiva Disponible en todas las plataformas de podcast.
1: Ecopetrol reveló que el pasado 11 de agosto suscribió con el Ministerio de Hacienda el contrato interadministrativo de compra-venta del 51,4% de las acciones que tiene el gobierno en la compañía de interconexión eléctrica ISA. Según la compañía, el precio acordado por acción es de 25 mil pesos. A partir de la fecha, se adelantarán los trámites necesarios para el cierre de la transacción. Así las cosas, el gobierno recibirá 14,23 billones de pesos por la venta de su participación en ISA. Y según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo Abondano, esta es una de las operaciones más importantes, tal vez la operación que arrancó hace dos años con la intención de compra de Ecopetrol, según el presidente de Ecopetrol, esta operación le proporciona a la petrolera mayor resiliencia y menos volatilidad ante los precios del petróleo.
0: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 35 45. marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
1: La cotización del dólar en Colombia ha convertido el peso en una de las monedas emergentes más devaluadas. Sin embargo, el alza también deja un matiz positivo para varios de los sectores económicos del país, donde destacan el petrolero, el cafetero, el exportador y el de remesas. Sin duda, uno de los rubros que evidenciaría un saldo a favor sería el cafetero, que sumado a los precios históricos en la carga de 125 kilogramos, incrementaría hasta 3 billones de pesos sus ingresos en exportaciones para la cosecha venidera con la tasa de cambio. Así lo mencionó Javier Díaz, que es el presidente de Analdex, y quien agregó que en café, dado los mejores precios del grano y el valor del dólar, la cosecha pasaría de generar ingresos por 9 billones de pesos a dejar 12 billones de pesos. Otro de los sectores que con seguridad se beneficiará es el de hidrocarburos ya que la exportación de combustibles y las industrias extractivas representan 48,2% del valor total de las exportaciones, según el DANE. En este sentido, el analista y exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, resaltó que con la tasa de cambio rondando los 4,000 pesos, el país podría sumar a sus cuentas hasta mil millones de pesos por cuenta de este rubro, esto teniendo como premisa que según el último reporte de Ecopetrol, la tasa de cambio realizada y reflejada en las ventas repercutió en este mismo valor.
0: Leonardo Bonet y la nota económica desde Washington.
2: Los demócratas del Senado dieron a conocer un proyecto presupuestario este lunes que asigna 3 billones y medio de dólares en gastos y extensiones fiscales destinados a fortalecer programas sociales y ambientales. La medida sienta las bases para una legislación que podría lograrse a finales de este año y que prevé más dinero para atención médica, educación, servicios familiares y programas ambientales. Además, exenciones de impuestos para las familias y gran parte de esos fondos se pagaría con aumentos de impuestos a los ricos y a las corporaciones. La introducción del presupuesto define el comienzo de un largo recorrido legislativo. Para tener éxito, los demócratas tendrán que superar la probable unánime oposición republicana y encontrar el punto óptimo entre las demandas de sus propias facciones, progresistas y moderadas, a menudo antagónicas. Será una tarea complicada en un Congreso que controlan por estrechísimo margen. Necesitarán el apoyo de todos los demócratas en el Senado, dividido cincuenta-cincuenta, y en su caso, el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. La resolución contempla la creación de una estancia gratuita para infantes de 3 y 4 años, así como dos años de colegio universitario gratuito, ampliar las exenciones fiscales para los niños y algunos trabajadores de bajos ingresos y el establecimiento de licencias familiares pagadas y por enfermedad. La cobertura de Medicare se ampliaría para cubrir servicios dentales, auditivos y de la vista. El gasto aumentaría para vivienda, atención médica domiciliaria y capacitación laboral y los nuevos recursos se destinarían a esfuerzos que fomenten una transición más rápida a la energía limpia Con la nota económica desde Washington Leonardo Bonet Ahora puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día www.universalestereo.co
1: La décima quinta edición del Gran Salón Inmobiliario que se realiza de manera presencial organizada por Corferias y la Lonja de Bogotá cuenta con la participación de inmobiliarias, constructoras y un amplio portafolio de servicios financieros, quienes presentan una completa oferta de proyectos de tipo residencial BIS y no BIS, hoteles y propiedades comerciales, industriales y oficinas. Justamente respecto a los proyectos de oficinas, según la Galería Inmobiliaria, con una oferta de más de 317.000 metros cuadrados disponibles para compra o arrendamiento, es el momento para aprovechar ahora que muchos sectores van volviendo paulatinamente a la presencialidad. Sin duda alguna, la pandemia ha transformado muchos aspectos de la vida cotidiana y uno de ellos fue empezar a desarrollar todas las actividades laborales desde casa, atendiendo las medidas de salud pública, lo que llevó a que muchas empresas decidieran disminuir los costos y entregaran los espacios que antes desempeñaban el papel de sus oficinas.
0: Y ahora un toquecito de jazz para nuestra pausa musical. Escuchas agenda ejecutiva.
1: La industria recuperó terreno perdido y subió 1,6% frente al primer semestre del 2019. En junio, la economía del país continuó con el repunte que venía mostrando en los primeros meses del año y que se vio afectado en mayo por los efectos del paro nacional. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, evidencian que incluso se recuperó el terreno perdido del año de pandemia. Así se puede concluir de los datos de producción manufacturera que, de acuerdo con el DANE, subió 20,8% anual en solo el mes de junio y 8,6% frente a igual periodo de 2019. Al analizar el semestre completo se evidencia que frente al año 2019 la industria en los primeros seis meses subió 1,6% y frente al 2020 la recuperación del indicador fue de 16,1%. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las ventas minoristas crecieron el 24,7% anual en junio aunque acá también el personal ocupado cayó 0,2%. En Agenda Ejecutiva les hemos presentado, en otro tono, una visión ligera de los movimientos empresariales más importantes de la semana. Soy Tito Martínez Ortiz, y a nombre de Red Radial, gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana.
0: Agenda Ejecutiva. Disponible en todas las plataformas de podcast.
1: Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.